0: Du lytter til energibransjens tema-podcast fra NRW, energibransjens digitale kanal. Har du fått noen nye kolleger i det siste? Oljeselskapet Pendium Energy jobber nå for å supplere geologistaben. Men denne gang er det ikke snakk om å supplere med mennesker. Nå skal Pendium Energy ta bruk av maskinlæring og løfte dem digitale geologer som skal hjelpe menneskene i organisasjonen. Jeg heter Skjul Kristian Nåmått og er administrerende direktør i NRW, energibransjens digitale kanal. I denne podcast-episoden ønsker jeg å lære mer om digitaliseringssatsningen i Pendium Energy. Sendingen presenteres av Pandion Energy og Computas. Kine Årdal er digitaliseringsansvarlig i Pandion Energy. Jeg ber henne forklare hvordan de skal løfte frem de digitale geologene.
1: Ja, det går på det at vi ønsker nå å virkelig fart på digitaliseringen og vi ser at vi trenger da å komplementere med kompetansen vår. Så vi gikk da til Komputas, som har god kompetanse innenfor datafagene, innenfor Data Science, og Computer Science og maskinlæring.
0: Stopp en halv. Nå ble det litt mange fremdeord. Vi ber Morten Forfang i Komputas om et lynkurs. Først, hva er maskinlæring?
2: Maskinlæring er jo egentlig bare det at maskiner prøver å det som mennesker er så innmari gode til, problemløsninger og sånne og så bytter du ut måtte, mennesker med en maskin som gjør tilsvarende type ting, da, og at den blir bedre over tid når den observerer mer av virkeligheten, så blir den bedre, sånn som vi mennesker også blir.
0: Er det det samme som kunstig intelligens, eller er det noe annet?
2: Jeg kan kanskje si at kunstig intelligens er en paraply som er favnebreire, en maskinlæring, så maskinlæring er på en måte et subfält hvis du vil da, innenfor kunstig intelligens.
0: Martin Forfang er fagdirektør i Kompetas. Han har en Doctor Science grad i kunstig intelligens har jobbet med utviklingen av IT-løsninger for offentlig og privat i to-ti år. Når vi først har fått tid sammen med Morten Forfang, så fortsetter vi å spørre. Hva er VR, eller Virtual Reality? Det er på en måte
2: en helt annen teknologisk bit. Det går på det på en måte gi et en følelse av å oppleve en virkelighet som egentlig finnes, hvis du vill med alle de sensoriske innput som den menneskelige kropp har. Da. Så kan de sikkert kobles i den forstand at maskinlæring kan komplementere eller gjøre vi er bedre, og vice versa. Men det er to helt forskjellige
0: ting. Så nevnte Kine Årdal data science. Hva er det?
2: Ja, det er på en en ny gren innenfor science, kanskje, som er opptatt av de dataene som er innsamlet, altså empirien, det som er observert, det som på en måte ikke er tolket av mennesker selv, og hva det kan brukes til og tolkes til. Altså, du har på en måte det som bredt på norsk heter analytics, som på en måte det er å tygge på nettopp sånne empiriske, ufortolkede data og se mønster i den menneskelige type ting. Og de som holder på med sånt, de ofte er
0: data scientists. Kompidas er Google Cloud Premier Partner, og sammen med Google skal de støtte Pandion Energy på deres digitaliseringsløp. Folk flest kjenner Google som en søkemotor, og som e-post-tjenesten Gmail. Men om Energy inngår i med Google, så handler det ikke først om en e-post-klient.
1: Cloud for oss vil være vår dataplattform, hvor vi kommer til å samle data-relatert til geologi og geofysikk.
0: Vi må stoppe litt opp igjen. For oss, som ikke til vanlig jobber med geologi og geofysikk, så virker dette litt gresk. Vi starter med å be Kine Årdal forklare hva undergrunnsdata er.
1: Eh, så hvorfor vi kaller det undergrunnen er fordi at de her dataene de, de, de beskriver jo hva som er langt under havoverflaten, der vi ser etter våre reservvarer for potensielt olje og gass. Så evaluerer vi undergrunnen for å finne nye prospektemuligheter og forstå reservvarene i undergrunnen.
0: Men hva handler digitalisering i Pending Energy om?
1: For oss så handler det i hovedsak om å forbedre denne letearbeidsprosessen, eh, kunne finne nye muligheter for olje og gass på Norsk Sokkel. Eh, og så er det at de store funnene, de på en måte åpenvarene, Uh, muligheten for olje- og er allerede funnet, så nå må vi tenke smartere. Og der kommer man på del 2 hvorfor vi ønsker å gjøre digitalisering, det er rett og slett det å bruke data, integrere data på nye måter, og gi, få hjelp til å se nye trender og innovative muligheter.
0: Olje- og gassinsyn bruker store summer på digitalisering. Hvor stort er potensialet for disse investeringene?
1: Jeg tenker det er et potensial i nettopp det å få ny innsikt i datene vi, vi har i dag, og det å kunne finne gjenværende olje- og gassmuligheter uh, nettopp fordi vi får integrert og kombinert data på nye måter, både geologi og fysikk og geofysikk og kanskje andre fagdisipliner også, og man det finner ting som ligger jevnt som vi kanskje ikke ser. Så det er rett og få enda mer ut av ressursene vi har på norsk sokkel.
0: Panion Energy jobber altså sammen med bland annet Kompetas og Google for å utvikle digitale geologer. Hva betyr det for menneskene i organisasjonen? Vil de bli overflødig og miste jobben?
1: Nej, det vil si at de kommer til å jobbe på en annen måte. For vi trenger fortsatt den kompetansen som vi mennesker og vi geologene sitter på, men vi trenger hjelp, til, hjelp fra maskinene, fra algoritmene, og til å kunne håndtere de store datamengtene, og også kunne få ny innsikt.
0: Kine Årdal forklarer at for å så er det viktig å tørre å tenke nytt. Man må rett og slett få et nytt digitalt mindset.
1: Det er en ny arbeidsflyt, så det å kunne jobbe med data, det å jobbe datadrevet, det, er, det krever noe nytt. Så vi må jobbe med denne kulturelle endringen, og vi må jobbe med digital kompetanse i teamene, kunne, samtidig som vi utvikler nye løsninger, igjen for å kunne ta dem i bruk og finne numele.
0: Men hvordan skal man få menneskene med på laget?
1: Vi må overbevise om at det har, igjen, Effekten av what's in it for me eh, virkelig viser det at eh, disse løsningene gjør det enklere å jobbe. Eh, det at geologene kan få lov til å slippe å pønse data og bruke veldig mye tid på å lete, men faktisk bruke kompetansen deres på det de er utlært for å, for å gjøre. Eh, så igjen det jeg opplever er at når du begynner å presentere disse mulighetene, og særlig også ennvise til at de faktisk kan bruke tid på å evoluere og ikke punche data, så opplever jeg at flere blir mer og mer med på den reisen, og, og da gjennom kompetanse og kurs og inspirasjon så, så begynner ballen å rulle, og så blir man med.
2: Hvis vi ikke har med oss de menneskene som tross alt har alt det gode i hodet som de har og de erfaringene har, så, så kommer vi til å feile uansett. Det å få dem med handler vel, som Kino også sa, om det å... Få folk til å skjønne at her kan jeg kanske bidra med de tingene jeg kan veldig godt på en mye mer brukbar måte. Og så slipper jeg å gjøre alle de kjedelige tingene, alle de tingene som kanskje er rutine og repetitivt av den slags. Så kan jeg på en måte bruke utdannelsen min, bruke kompetansen min, og på den måten være mye mer produktiv. Og der er det vel på en måte buy-in-siden for alle de menneskene som blir påvirket av den teknologiske endringen.
0: Mennesker gjør feil. Noen mennesker gjør mer feil enn andre. Når datamaskinen gjennom maskinlæring og kunstig intelligens blir mer og mer lik mennesker, så vil vel også den fortsatt gjøre feil? Hva skjer med tilliten til maskinlæring og kunstig intelligens når organisasjonen taper penger, eller kanskje enda verre, fortapt, som menneskeliv går tapt så følge av feil konkursjon fra maskinlæring? Det er et veldig fint spørsmål. Maskinlæring og kunstig
2: intelligens feiler hele tiden, feiler masse de blir kanske gradvis bedre gitt riktige forhold, men de feiler masse. Og jeg tror vi skal håndtere det eh, akkurat på samme måte som vi egentlig håndterer mennesker som gjør det. Altså, de må på en måte inn i et miljø hvor man nettopp blir opplært og man får en treningsperiode, en prøveperiode hvis du vil, og hvor man i økende grad får ansvar og tillit etter hvert som ting går bra. Og så er det... På samme måte som med mennesker, slik at maskinlæring og kunstige agenter, altså maskinagenter, kan, kan feile helt åpenbart. Så det må sikres på samme metodiske, iterative måte som vi gjør med mennesker.
0: Pandion Energy samarbeider blant annet med Aker BP på Valvaldfeltet. Karl-Joni Hersvik, som er toppsjef i Aker BP, fronter det de kaller Data Liberation Front. Hva er dette, og hvordan påvirker det Pandion Energy?
1: så går det, Jo mer data vi har tilgjengelig eh, for denne typ av analyser, jo bedre innsikt kan vi få i undergrunnen også. Eh, så igjen, eh, for eksempel i de områdene der vi er parter i en lesen, så er det svært naturlig, naturlig å kunne dele datene effektivt. Sånn som det er i dag, så er det ikke nødvendigvis så lett å dele disse datene, fordi at det, de kan være låst i ulike applikasjoner eller i ulike silor på for noen form. Så det å åpne opp for en data liberation front vil jo gi en mulighet for å kunne dele data og legge til rette for å dele den type data på en effektiv måte gjennom å få en bredere forståelse for undergrunnen.
0: Men hva skal Kompetas bistå med inn i prosjektet?
2: Vi hjelper jo forstått mange bransjer men også oljebransjen med det og i hjelpe gode, velutdannede aktører geoscientists og en ting til å gjøre jobben sin bedre. Avlaste dem med masse manuelt repetitivt arbeid, som kanskje da maskiner og kunstlig intelligens kan gjøre bedre, eh, og det også å gi innspill på kanskje bedre løsninger, forslag, den slags type ting, som eksperter innenfor olje og gass eh, fremdeles er selvfølgelig veldig gode på.
0: Nå skal altså data scientist fra Kompetas bistå geoscientist fra Pension Energy. For mig virker det som to, jeg håper ikke jeg fornærmer noen nå, eh, litt nerdete verdener som finner sammen. Jeg spør Morten Farfang om der match om det finner tonen.
2: <laughs> Jeg tror i hvert fall vi finner tonen, det er det er ikke noe vanskelig. Eh det som, en av de veldig fine tingene med, med olje og gass er at det er så innmari mye data. Hvor er det noe data scientists og maskinlæring liker så er, eller kan trives eller jobbe med, så er det at det er veldig mye data. Så de to tingene henger veldig godt sammen. Og av de utfordringene som man har i, i exploration av olje og gass er nettopp det at det er forferdelig mye data. Og hvor er det på en måte gullet i gassøyene ligger? Og der kan maskiner assistere veldig brukbart.
0: Jeg har pratet med mange bransjefolk som mener at olje- og gassinstellering allerede på 70-tallet startet med digitalisering. Hva er det som er så veldig nytt nå? I 2019, hvorfor prater plutselig alle om digitalisering?
2: Det som kanskje karakteriserer denne nye bølgen av nettopp maskinlæring og kunstig intelligens, er vel... Flere faktorer, faktorer hvorav dette med maskinkraft og det med tilgang til data, altså at det er så mye sensorer som pøser ut data som er digitalt, det at de to tingene er tilgjengelige. I tillegg til at det har vært gjort betydelige fremskritt på vi si, metodiske og teoretiske ting som gjør at man kunne ikke gjøre de ting som man gjorde. Altså man kan greie å ting nå som man ikke greier å gjøre før.
0: Komptas jobber på tvers av mange sektorer. Jeg spør Morten Forfang om han har reflektert noe over hvor norsk olje- og gassindustri ligger i forhold til resten av Norge med tanke på digitalisering.
2: Jeg, jeg synes at Norge generelt, alle de miljøene jeg treffer, så er folk egentlig veldig oppgående og veldig opptatt av digitalisering. Og det å på en måte nettopp utnytte det at mennesker er lure i hodet, men noen gang må gjøre kjedelig repetitivt arbeid. Og det er jo egentlig en veldig fin ting, og der er min opplevelse så langt er at olje- og gasssektoren er vel så opptatt av det som veldig mange andre sektorer i det norske samfunnet.
0: Kerrigan Capital er største eier i åleselskapet Pandion Energy. Vi spør Kine Årdal om hvordan eierne støtter opp om selskapets satsning på digitalisering.
1: Eierne våre de støtter oss fullt og helt. Det er Kerrigan Capital var de som var initiativtagere til på starte den digitaliseringsprosessen. For de ser det at Igjen, vi har, det finns fantastiske muligheter på Norsk Stokkvill, men det å kunne gjøre en step change, en virkelig radikal endring i måten vi jobber med datene på, kan gi oss mer effekter i forhold til å finne de nye mulighetene. Så de, de var de første til å steppe inn, og de støtter oss fullt og helt i forhold til den digitaliseringsreisen.
0: Vi løfter blikk litt og spør Morten Forfang om det samfunnsmessige potensiale ved digitalisering.
2: Potensialet for det å ø, bruke mennesker på den måten de er ordentlig gode på, og gjøre de mye mer produktive. Det potensialet er nok på samfunnsnivå veldig stort. Og jeg tror kanskje at en av de virkelig spennende tingene som vi ser med digitaliseringen i hele tatt, er at ofte kommer det store potensialer ut når vi ikke tenker strøm på papir. Vi begynner å på en måte på helt nye måter og gjøre ting på en helt annen måte, fordi denne digitaliseringen gir oss frihet, og det gir nok et veldig, veldig stort potensial, som ikke bare er linjært på en måte, det er nok et eksponensielt potensiale.
0: Så må vi spørre om Kine Årdal er bekymret for at hennes jobb ska forsvinne når selskapet nå skal løfte frem digitale geologer?
1: Nej, jeg tenker her er det veldig mye spennende å ta i. Det kan være at jobben endrer seg underveis, og det er jo sånn denne reisen er. Men her er det mye spennende muligheter.
0: Hva med Martin Forfang? Er han bekymret for at roboter vil overta hans jobb?
2: Jeg tenker på det slik at verden har, i hvert fall verden, har verden, gått gjennom flere runder med at det kommer en teknologisk tsunami som gjør noen arbeidsløse, og hvor det er betydlig smerte i den økonomiske omstillingen. Men jeg tror også at man... Kanskje med en viss rimelighet kan si at resultatet har vært at i, når brikkene faller på plass på så er det på en måte like lav i samfunnene, i hvert fall de vestlige samfunnene, som, som det var før, slik at det fundamentalt sett er ikke veldig bekymret for den biten. Men fordeling eh, av inntekter i, i dette regimen en, en betydlig problemstilling som vi kanskje ikke helt har hantert, og som har mye socialt krytt over seg, klart det.
1: Sendingen presenteres av Pandian Energy og Computas.